0: Früher war das Wort wirklich bei uns ein Schimpfwort, wenn, wo wir es erstmal gesagt haben, wir, äh, wir müssen uns auch um Umsatz kümmern. Das war wirklich ein Schimpfwort, weil wir es vorher nicht gebraucht haben. Es kam mhm. einfach so. Wir haben was mhm. gemacht und es kam.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Moin, servus und hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Dieses Mal zu Gast der Mitgründer von Primavera, Kurt Nübling. Primavera hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Naturprodukte erlesener Qualität in verantwortungsvollem Umgang mit der Natur zu entwickeln und nachhaltig herzustellen. Kurt Nübling erzählt im grünen Mikro über die Entstehungsjahre von Primavera, dass es am Anfang gar nicht darum ging, Umsatz zu machen, sondern man einfach etwas Sinnvolles machen wollte. Er bezeichnet sich und seine Gründungskollegen als Lebenskünstler, zumindest damals, und findet es noch heute wichtig, dass nicht das Unternehmenswachstum im Vordergrund steht, sondern der Spaß an der Arbeit und die Zusammenarbeit mit Menschen. Tauchen Sie mit mir ein in die Welt der Düfte und begrüßen Sie einen der Bio- und Nachhaltigkeitspioniere Deutschlands. Ich sage herzlich willkommen, Kurt Nübling. Ja, hallo Herr Nübling.
0: Hallo Herr Nowak, schönen guten hallo. Tag. Hallo,
1: grüße Sie. Ja, wir, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Wir wollen heute mal so ein bisschen in die Biobranche branche reingeben, äh, denn Sie haben vor über 30 Jahren den Bio-Pionier Primavera gegründet. Und äh, zu Beginn mal eine erste persönliche Frage. Was wollten Sie mal ursprünglich als Kind beruflich werden? Also der erste
0: Beruf äh, war Förster. Also ich habe sehr äh, so Waldbücher und Försterbücher verschlungen. Und dann zuerst Förster und dann wollte ich Abenteurer werden. Und dann dann ganz ganz viele Sachen. Aber so das erste war Förster und dann Abenteurer.
1: Okay, okay. Ja. Habe ich
0: gedacht, das ist ein Beruf als Kind.
1: <lacht> naja, Forst, Forst und Landwirtschaft ist der, ist der rote Faden, der sich hier ja. bei allen Podcast-Gästen äh, durchzieht. Ja. Ähm, aber nehmen Sie uns doch mal so ein bisschen mit auf die Entstehungsgeschichte von Primavera und erzählen uns mal so ein bisschen von dem Gründungsmoment und der Geschichte von, von Beginn an bis jetzt. Ja. Wie war das damals für Sie? Wie hat sich Primavera entwickelt? Wer waren die Gründer und was war vielleicht auch die Idee hinter dem Ganzen?
0: Also, es war, es hat sich so im Allgäu so, wo ja sehr viel entstanden ist, sehr viel Neues entstanden ist. Es gab in Frankfurt war es so eine Szene, damals eine politische Szene. Und dann haben sich verschiedene Leute ins Allgäu bewegt. Dort gab es auch noch günstig Höfe zu kaufen. Und da haben, ist so eine, ja, eine neue Welt entstanden zu der Zeit. Es waren ja alles die, diese Biofirmen sind ja zu ähnlichen Zeiten gegründet worden. Und äh, da gab es so Freundschaften und Gleichgesinnte, die sich mit den Themen Ökologie, äh, biologische Landwirtschaft, was auch immer noch dazugehörte, beschäftigt haben. Und da haben sich so ein Freundeskreis getroffen. die sind irgendwie zusammengekommen. Und dann hat man immer überlegt, was könnte man alles Sinnvolles machen in der Welt? War nicht so wie mein Business gründet, so was könnte man alles Sinnvolles machen? Und da war äh, dann noch eine andere Frau dabei, die, die ganz stark im heilerischen Bereich auch aktiv war. Und dann hat man, sind wir zusammengekommen, was könnten wir eigentlich machen? Und äh, um Sinnvolles zu tun, um Dinge zu unterstützen, wir haben eigentlich nicht ans Geld verdienen gedacht, sondern ans Ausgeben für sinnvolle Dinge. So war das ein bisschen der Geist, der da wehte. Und dann ist da einfach durch das eine Firma entstanden, in man gesagt okay, Aromatherapie war ganz im Vordergrund. Alle drei, die am Anfang waren, hatten verschiedene Herkünfte, aber alle waren von Düften und äh, begeistert. Und äh, so ist es so wie, ja, wie ein Zusammenfügen gewesen von Leuten und äh, von Begeisterung. Und es waren am Anfang hauptsächlich Freunde, die auch gearbeitet haben da in der Firma. Mhm. Äh, so ganz am Anfang. Und dann hat sich das so entwickelt, dass... Äh, dass die ersten Projekt, dass man gedacht hat, okay, ätherische Öle aus Bioqualität, ähm, dann muss man natürlich, gab es damals nicht. Es gab ätherische Öle in der Apotheke, aber es gab keine Bioöle. Was muss man da machen? Ähm, Projekte starten. Und dann war das ein wichtiges Projekt, was heute noch sehr eine wichtige Firma ist, war in Frankreich. Terra Provence und das war auch ein Lebenskünstler, würde ich mal sagen, Journalist, der nach Frankreich gezogen ist und auch so als Aussteiger und da äh, in Frankreich dann angefangen hat, Bauen zu gewinnen für die biologische Landwirtschaft. Ein mhm. anderer Freund war in Türkei, der war in, hat einen Laden gehabt in, in München und der ist dann, war ein Türke, aber war mit der deutschen Frau verheiratet, der ging dann zurück in die Türkei und hat biologische Rosen angebaut, was er heute noch macht. Also, mhm. da ist so, ja, das ist alles so zusammengeführt worden. Eine Szene, die da sich getroffen hat, die war viel kleiner. Mhm. Aber ich sah immer den Ursprung aus Frankfurt, wo eine politische Bewegung war und ein Teil davon wurde sehr politisch und der andere Teil ist dann ins Süden gezogen. Ins mhm. Allgäu oder auch nach Oberbayern. Das sind die ersten Landkommunen entstanden und da war, da war ganz viel, ja, Ökologie und da hat man auch schon über das Baumstaben gedacht und, aber es war halt, ja, 1906, Ende der 80er Jahre, oder mhm. Anfang der 80er Jahre, Entschuldigung, mhm. Ende der mhm. 70er, Anfang der 80er Jahre. Mhm. Primavera wurde dann ähm, 86 gegründet. Mhm. Mhm. Und dann ging das einfach so, ja, wurde es auf einmal eine Firma, äh, die was gar nicht so geschäftlich geplant war und dann mussten man alle die Sachen lernen, die dazugehören und auch das Lehrgeld
1: zahlen und also sie, es war sie irgendwie sagen, eine
0: Familie, die angefangen hat, gell, bloß auch Familie aus Freunden.
1: Mhm. Sie sagen, äh, die Kollegen waren auch so Lebenskünstler. Äh, waren sie alle, würden sie sich alle so als Lebenskünstler zur damaligen Zeit betiteln? Würde ich, würde ich so sagen, ja. ja. Also schon ein bisschen
0: äh, aussteigen aus dem konventionellen, ganz normalen mhm. äh, Karriere-denken. Mhm. Also ich hatte auch eine Banklehre gemacht, weil meine Eltern das wollten, aber da habe ich das durchzogen. Dann bin ich weiter äh, gegangen, habe dann ähm, Landwirtschaft studiert, ähm, habe das aber nicht äh, weit, ganz zu Ende gemacht, weil ich hätte praktisch dann nicht in die Schweinemast müssen und ich hatte mir was anderes vorgestellt, ich wollte zur Entwicklungshilfe gehen und hatte dann das abgebrochen. Dann habe ich äh, Bad Würreshofen, Kneiptherapie, Physiotherapie in diese Richtung, also ganz viel heilerische Sachen auch gelernt. Und habe dann gemerkt, dass es nachher alles zusammenkam. Alles, was ich gelernt habe, konnte ich dann in Primavera in dem Aufbau
1: leben. Hm. Würde ganz gerne nochmal auf den Allgäu äh, eingehen. Sie kommen ursprünglich, kommen Sie nicht aus dem Allgäu, sondern aus Frankfurt-Main?
0: Nein, äh, nicht Frankfurt-Main. Ich komme aus kirchheim tech in ah, der schwäbischen Alpen. Ja. Ja, okay. Und ähm, bin aber als Kind schon immer im Allgäu zum Skirennen gefahren, zum Training. Wie hatte da? bin Skirennen gefahren und bin da immer zum Training hin und zum Skifahren. Und meine Mutter kam aus dem Allgäu auch, äh, aus dem Unterallgäu und mein Vater aus dem Badischen. Aber ich war sehr gerne im Allgäu als Kind auch hm. schon.
1: Hm. Aber was würden Sie sagen, warum ist äh, der Allgäu ähm, als Region so eine Nachhaltigkeitsregion? Ich habe schon ganz viele Gespräche geführt. Es gibt viele Unternehmen, die kommen aus dem Allgäu, die sind alle extrem weit bei der Nachhaltigkeit was würden Sie sagen, was, was gibt diese Region, dass da so viele Unternehmer, Unternehmerinnen sind, die es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen?
0: Ja, ich glaube, die Menschen hier sind sehr naturverbunden. Hier gibt es ganz viele Seen, Berge. Die, das ist eine ursprüngliche Kraft im Allgäu. Mhm. Die ist noch nicht so verbaut oder noch nicht so, ich sag auch nicht versnoppt, mhm. sondern die ist sehr... Ähm, sehr ursprünglich mhm. und die Leute sind sehr naturverbunden hier und mhm. haben auch so, gibt hier noch auch so uraltes Wissen, was sich so, mhm. was so hält über Hallkräuter, über Pflanzen, wie man mit Tieren natürlich umgeht und ich glaube, alle wollen das ganz beschützen
2: mhm.
0: und mhm. Äh, also wenn man mit Leuten spricht, egal woher die kommen, ist meist eine ganz starke Naturverbundenheit und mhm. wenn man was schätzt und liebt, möchte man
1: es auch schützen. Ja, ja verständlich. Ähm, sie hatten sie gerade schon gesagt, Sie haben eine Bankausbildung gemacht vorher. Ja. Ähm, was haben Sie davor noch alles so gemacht? Also was war Ihr schulischer Weg? Was war vielleicht auch der, äh, der universitäre Weg? Ähm, wie sind Sie dann letztendlich zu Primavera gekommen und zu dem geworden, der Sie heute sind?
0: Also ich hab, äh, bin nicht zur Uni gegangen. Ich bin auf der Fachhochschule gewesen gell? Mhm. Also und äh, Fachhochschule und äh, da ja, habe ich dann aber, wie gesagt, wie ich es vorher erwähnt habe, halt schon abgebrochen, weil mhm. mir diese Schweinemast-Praktikum äh, nicht getaugt hat. Gell? Mhm. Und dann habe ich zuerst mal Autos überführt nach Asien. Oh. Mir immer, ich wollte immer, dass mein Beruf meine Berufung ist. Mhm. Und dass ich das mache, was ich, was ich gerne mache und nicht, dass ich machen muss, weil. Ja. Also die erste Lehre habe ich gemacht, meine, meine Eltern das gesagt haben, war ich 18 und hatte noch keine Vorstellung, was ich genau will und dann habe ich das gemacht, meinen Eltern zuliebe. Mhm. Aber am Tag der Prüfung, am Tag der Prüfung, wo ich fertig war, habe ich mir sofort Geld geliehen, habe ein Auto gekauft und bin nach Libanon gefahren und bin nach Syrien und habe einfach so dieses Abenteuer, was ich als Kind schon wollte, mhm. zuerst mal zwei Jahre gemacht. Nach Indien gefahren, mit dem Auto durch Afghanistan, nach nach Nepal, in die, in die Berge gegangen äh, und habe einfach zuerst mal mein Abenteuerleben und habe dann immer wieder genau meine Jobs gekriegt, die ich wollte. Mhm. Also ich hatte äh, immer Vertrauen, wenn man das macht, was man liebt und was man gerne macht, dass man dann auch zu dem kommt, so mhm. diese Grundüberzeugung. Und diese Reisen haben mir für die jetzige Arbeit viel geholfen. Also weil mhm. viele Netzwerke entstanden sind und viel Verständnis auch für das, mhm. was in den einzelnen Ländern, wo wir auch Öle haben, passiert.
1: Mhm. Mhm. Ihr sind dann auch durch diese Reisen oder ähm, ja durch, wahrscheinlich durch das viele Rumkommen, hat sich ja wahrscheinlich auch irgendwie so eine, so eine Art Vision entwickelt äh, für das Unternehmen Primavera. Äh, wie würden Sie die Vision und die Mission, die Mission kann man bei Ihnen auf der Website nachlesen, aber wie würden Sie die äh, Vision von Primavera beschreiben heute? Ja.
0: Also erstmal durch die Reisen bin ich natürlich auch in die Basare gekommen, im Osten, gell? Und da mhm. riecht es ja überall nach Kräuter. Mhm. Und da, auch in Indien, wurde ich dann in einem Laden der ganze Körper bedufst, äh, äh, betupft mit mit äh, mit Ölen. Das waren aber damals, habe ich rausgefunden, nicht alles ätherische Öle. Es waren auch oft Duftöle. Äh, aber allein der Duft hat mich fasziniert. Und da ist bei mir was passiert. es hat mich elektrisiert. Mhm. weil ich als Kind auch schon immer am Rockzipfel meiner Mutter hing mhm. beim Backen, wenn es da roch nach Zimt und da, das war so eine Prägung. Also mhm. dann habe ich in meiner Tabakfabrik gearbeitet als, als, als Schüler, dann mhm. in, in, in der Spiritus, überall wo es starke Gerüche hatte und diese Prägung hat mich eigentlich nie losgelassen. Ich habe dann mhm. äh, den halben Laden aufgekauft, nach Hause geschickt und hab, ich, ich gebe noch Bilder mit meinen Fläschchen, wie ich da äh, schon als Junge mit den Fläschchen da rumhantiere. Ja, und auf den Reisen habe ich gedacht, ah, es wäre so sinnvoll, auch da was mitzumachen. Das war schon Impuls. Und äh, was dann entstanden ist in dem Freundeskreis, wo wir ja irgendwie Sinnvolles in dem Leben machen wollten. Wir wollten eine typische Karriere machen, so ganz äh, so logisch alles Schritt für Schritt, sondern wir wollten was Sinnvolles tun und haben eher ans Verteilen gedacht als an, Verdienen. Gell. Das mhm. muss man dann auch lernen später im Laufe der Evolution der Firma. Aber ähm, diese, äh, diese Begeisterung, die am Anfang da war, hat dann zu dem Freundeskreis zu einer Vision geführt. Wir haben, Die ersten Mitarbeiter, die da waren, haben dann äh, jeder einen Zettel geschrieben äh, und so wünsche, was er sich gern wünscht. Und wir, die damals es geleitet haben, sind im anderen Raum gewesen, haben das auch aufgeschrieben und wir haben es nachher gegenübergestellt Und da kam dann dieser Satz raus: Primavera ist ein Energiefeld von Duft, Licht und Lebensfreude. Okay. Und ich habe jetzt die Bilder noch jemand, diese Zettel dann ja durch aufgehoben, die damals war. Da war auch Liebe ins Business bringen und alles mögliche, was damals zu der Zeit überhaupt hat man könnte, könnte es nicht zum Business, gell? Mhm. Das ist ja was ganz anderes, es muss professionell sein, sachlich und nicht das Herz dabei sein, das, ist, das muss man da ein bisschen ausschalten. Aber das war bei uns damals schon im Kern drin. Und wenn man jetzt das weiterverfolgt, hat sich dann bei uns dieser Slogan, die Liebeserklärung an Mensch und Natur entwickelt.
2: Mhm. Weil wir mhm.
0: denken, nur wenn man was von Herzen macht, dann hat es auch eine richtige Kraft und ist auch beständig.
2: Mhm.
1: Da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Sie haben gerade gesagt, äh, Sie wollten was Sinnvolles machen. Äh, wenn man sich heute äh, Unternehmer anguckt, die jetzt ein Startup gründen, die sagen auch alle, also zumindest die, die ein grünes Startup gründen, die sagen auch alle, sie wollen was Sinnvolles machen. Irgendwas, was die Welt positiv verändert. Ja. Äh, wenn man jetzt zurückblickt in die Zeit damals, in die 80er Jahre, wo Sie gegründet haben, ähm, da hat die Welt wahrscheinlich anders getickt als heute, oder? Ja. Da waren Sie wahrscheinlich eher ein Exot, wenn man gesagt hat, man will was Sinnvolles machen, weil die damalige der damalige Common Sense war wahrscheinlich eher Geld verdienen und nicht unbedingt was Sinnvolles machen, oder?
0: Ja, also ich hätte von meiner Familie, mein Vater war Geschäftsmann und hätte ich einen sehr guten Job, wo ich sehr viel Geld verdient hätte, gell. aber hm. ich wollte nicht der Sohn von meinem Vater sein, denn jeder hm. kennt dort und dann äh, hätte ich Versicherungen, hätte ich hätte überhaupt nicht zu meinem Lebensmodell gepasst. Gell. Hm. Ich bin eher hohe Risiken eingegangen, gell? Also, ich bin einfach nach Libanon gefahren, ohne zu wissen, was mich erwartet. Mhm. Geld geliehen und Auto gekauft. Also, ich habe das Abenteuer, das Risiko auch gesucht gell? Mhm. Und über die Grenzen ein bisschen. Also so Grenzen, so ganz feste Grenzen, die haben mich eher gereizt, mal über den Zaun rüberzuschauen. Wie sieht's da okay. aus? Okay. Und deshalb ging das für mich nicht, etwas ins gemachte Nest zu gehen und mein Vater war ein bisschen besorgt um mich natürlich und meine Eltern, weil ich so ein Freigeist war. Aber später hat er nur ein bisschen mitgekriegt, bevor er gestorben ist, dass, dass er stolz war drüber.
1: Und was ist so Ihr Learning aus dem, wo Sie sagen, auf der einen Seite wollen Sie was Sinnvolles machen, auf der anderen Seite haben Sie auch gelernt, man muss... Dann schon noch irgendwo so diese betriebswirtschaftlichen, äh, auf die betriebswirtschaftlichen Sachen achten. Ähm, was würden Sie heute Unternehmern, Unternehmerinnen raten, wenn die gründen? Sollen die, sollen die eher auf die, auf die Sinnhaftigkeit gucken oder eher auf die betriebswirtschaftlichen Zahlen?
0: Natürlich geht das eine nicht ohne das andere. Mhm. Aber ich glaube, am Anfang ist extrem wichtig dieser Impuls. Also da glaube ich, äh, ja, dann muss man aufgrund dessen, muss man natürlich, wenn man Geld braucht, ein Businessmodell schreiben und so weiter. Mhm. Aber in Plus, äh, Buddhism, äh, ein Modell, so ein Businessplan, der folgt einer Absicht, einer Intention. Mhm. Und wenn die Intention stark ist, dann kann man auch einen Businessplan schreiben, weil das gefordert mhm. ist. Gell? Mhm. Mhm. Natürlich sollen die auf die Zahlen schauen, aber wichtig ist, dass man, okay, das treibt mich an und dass man eine Vision hat, wie sieht das in Zukunft aus, wie wird sich das anfühlen, wenn mhm. ich das, was ich gerade machen will, erfolgreich wird.
2: Mhm.
0: Ich glaube, wenn man es nur vom Kopf her macht, dann funktioniert es auch, das geht ja alles, aber ich glaube, dieses ähm, dieses Gefühl, wie fühlt sich das an, wenn ich damit, was ich aus Leidenschaft oder aus Freudenschaft gern mache, mhm. wie fühlt sich das an, wenn es erfolgreich ist? Mhm. Also das hat mich immer begleitet, immer die Vision und nicht nur ein Bild zu haben oder einen Wunsch zu haben, sondern das zu spüren, wie fühlt sich das an? Und mhm. dann, wo wir hier gebaut haben, dieses äh, ex extrem herausfordernde Projekt, war dann so, wie sich es immer angefühlt hat. Wo das fertig war, war das das Gefühl, was ich mir damals immer vorgestellt habe.
1: Mhm. Wie fühlt es sich denn an?
0: <lacht> Super, also ich bin nach wie vor begeistert. Ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen Gereift in der Zeit, auch in der Haarfarbe, zum Weißblonden geworden. Gell. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich total fit, gell, und ähm, habe das Gefühl, jeden Tag, dass sie nichts bereuen und, und dass sie immer was Sinnvolles tun. Ja. Also die Projekte, wenn die wachsen, wenn die biologische Landwirtschaft wächst, wenn die Flächen größer werden. Und jetzt sind wir ja nicht mehr die Ökospinner wie mhm. früher. Oder früher hat mein Bayern gesagt, äh, biodamisch biodynamisch, mhm. biodamisch und jetzt, jetzt wird die ganze Grün, äh, die Pionierleistung anerkannt und jetzt haben wir wiederum auch ja, neue Pionierleistungen. Jetzt geht ja weiter.
2: Mhm. Es
0: geht ja, Evolution geht ja weiter und zwischendurch braucht es auch mal eine Revolution
2: mhm.
0: Mhm. in einem Firma. Also das kommt ich meistens bin... durch irgendwelche Probleme von außen ja. und dann ja, gibt es nicht nur Evolution, da gibt es manchmal auch Revolutionen.
1: Sie nehmen mir meine letzte Frage schon vorweg. Sehr gut. Ähm, aber jetzt haben wir so ein bisschen besser verstanden, wer Sie sind und wie das Unternehmen vielleicht auch entstanden ist und wie es vielleicht auch so ein bisschen tickt. Ähm, was ich mich gefragt habe, wenn man sich mit Primavera näher beschäftigt, auch wenn man durch die äh, typischen äh, Bio-Supermärkte geht oder Biomärkte, äh, dann findet man ihre Produkte ja überall. Und äh, so vom Bekanntheitsgrad, glaube ich, sind Primavera-Produkte in der Szene, in der Nachhaltigkeitsszene schon wirklich bekannt. Ähm, aber was bietet am Ende des Tages Primavera wirklich alles an? Weil es ist schon echt viel. Das stimmt,
0: ja. Also wir haben diesen Magenspagat, wenn man so über Mage spricht, schon, dass wir im Grunde genommen von der Hebamme, die äh, bei der Geburt die Öle verwendet, um beim Loslassen, also wenn es bei Gott geht, ums Loslassen, dass das hm. Kind äh, sanft, in die Welt gebracht wird. Da wird oft Rosenöl verwendet, bis zum praktisch zum Pflegeheim oder auch beim Sterbebekleidung. Das ist schon ein Riesenspagat von der Marke.
2: Mhm.
0: Und wir haben das so für uns definiert mit Primavera, also mit den Pflanzenkräften und mit den Kraft der Natur durchs Leben. Also mit Primavera durchs Leben von den ganzen Epochen. Natürlich gibt es natürlich eine Kerngruppe. Aber bei uns kommen zu den Seminaren im Grunde genommen kommen so viele verschiedene Menschen. Also ich sage es mal, wenn ich auf den Parkplatz schaue, vom hippie -Bus bis zum Ferrari und zum Rolls-Royce oder das, das alles sehe ich auf dem Parkplatz bei uns. Und dann Markenleute wollen ja immer so genaue Zielgruppen. Ich mag überhaupt nicht den Begriff Zielgruppen. Ja. Weil es ist so auf Zielgruppen schießen, auf Zielgruppen losgehen. Ich fände dass man sagt, okay, wir haben ein Angebot, wir möchten Menschen begeistern, Lebensfreude schenken, ähm, Entspannung, weil, die, weil wir einfach überzeugt sind, dass die ätherischen Öle, die aufs limbische System wirken, ganz viel bewirken können. Mhm. Und das wollen wir teilen. Mhm. Wir haben also eine Aktion gehabt, Glück teilen. Gell. Das war auch mit den Projekten, mit Bhutan, mit diesem Land, wo mhm. wir verbunden sind, über Projekte dieses Glück teilen und die Freude, die wir selber haben, dass wir die teilen. Und es geht halt über den Austausch. Wir versuchen, das Beste zu machen. Und der Austausch ist, dass dann die Menschen das kaufen und wir wieder dort weiter wachsen können. Und die biologische Landwirtschaft und alles, was damit zusammenhängt, Klimaschutz vorantreiben können. Das kann man ja nur, wenn man wächst. Mhm,
2: mh.
0: so, das ist Früher haben wir ein bisschen Angst gehabt vom Wachstum. Ja. ja, wir wollen klein und kuschelig und jetzt sehen wir aber, dass es wichtig ist, dass Firmen, die anders denken, auch wachsen und einen mhm. wichtigen, in größeren Beitrag leisten.
1: Mhm. Warum hatten Sie
0: Angst vor dem Wachstum? Also ich hatte weniger Angst, aber wir sind ja auch äh, verschiedene Menschen gewesen. Ich habe immer, ja. sagen wir mal, in der Vision ja schon groß gedacht und größer gedacht, mhm. aber es ist ja oft auch, wir haben ja, auch die wichtige bewahrende Energie. Und bewahr, macht, bewahrende Energie macht immer so große Veränderungen Angst. Zuerst mhm. mal. Und wenn es mhm. dann aber überwunden ist, dann, dann sind alle froh. Mhm. Ja, das und ist dann auch was dann Punkt. Business wird. Man hat immer, früher war das Wort wirklich bei uns ein Schimpfwort, wenn wo wir es mal gesagt haben, wir, äh, wir müssen uns auch um Umsatz kümmern. Das war wirklich ein Schimpfwort, weil wir es vorher nicht gebraucht haben. Es kam mhm. einfach so. Wir haben was gemacht mhm. und es kam. Und jetzt weiß ich noch, wo das dann, jetzt müssen wir schon Umsatz machen oder Umsatz, es war ein Schimpfwort. Aber mhm. Umsatz ist ja nur ein Austausch.
1: Ich glaube, da hat sich halt wirklich in dieser ganzen Nachhaltigkeitsszene extrem viel getan. Ne? Diese, ja. wie Sie schon sagen, diese BWL-Floskeln, Umsatz machen oder sowas, das waren, äh, die waren verpönt sowas. Ja, es war verpönt zu wachsen und eben äh, äh, Gewinn zu machen, Umsatz zu generieren. Ja, ähm, genau. Aber, ähm, das ist ja so ein bisschen die Frage, ist es denn wirklich verwerflich zu wachsen, auch in der, im Nachhaltigkeitskontext, oder ist es aus Ihrer Sicht völlig legitim?
0: Es ist völlig legitim, es ist sogar wichtig.
1: Ja. Also mhm. es ist
0: sehr wichtig und es ist aber auch wichtig, was, ich wurde mal in Amerika auf einer Konferenz gefragt, was würdet ihr machen, wenn die Großen, die ganz Großen einsteigen in Nachhaltigkeit gell? Mhm. und dafür machen? Mhm. Das war jetzt schon viele Jahre her, da war das nur nicht so groß, so aktiv. Also und jetzt damals habe ich gesagt, es ist wichtig, weil selbst wenn ein großer Konzern äh, der wahnsinnig viel Auswirkungen hat, auf das wenn nur ein Produkt macht, hat es okay. auf die Gesamtbilanz eine große Auswirkung. Wir wollten ja gerne ein bisschen unter uns bleiben und äh, das als für uns behalten, aber das, so funktioniert es nicht. So kommt mhm. diese, ähm, kriegen wir diese Krise, die, der wir gegenüberstehen, nicht nicht gewuppt. Ja, sondern da ja. müssen alle zusammen und dass man auch Respekt hat gegenüber anderen, die es vielleicht nicht so mit vollem Commitment machen oder mit so einem Herz, sondern alles, was dort einzahlt, hilft.
1: Also mhm. das ist meine persönliche Philosophie. Mhm. Ja. Weil halt auch so ein bisschen das Nachhaltigkeitsthema aus der Nische raus muss und wahrscheinlich auch gar nicht mehr in der Nische ist, oder? Nein, ich
0: glaube, das ist also längst aus der Nische raus. Und jetzt ja. vor allem jetzt auch durch die, das neue Gesetz, was jetzt da mit der Bundesregierung, dass die verklagt worden ist und dass mhm. das mit dem Klimaschutz. Ich glaube, das ist ein Thema, was allen jetzt unter die Haut geht.
2: Mhm. Und deshalb okay. wo, ist es wo, wichtig,
0: dass die Pioniere jetzt auch äh, vom, ich sag's mal, vom Missionarischen weggehen. Ja, also weil ja. ich einfach Zwangsbeglückung nicht gut finde. Ja, <lacht> ähm, ja. Also Leute überzeugen zu wollen, dass die einen besser sind wie die anderen, sondern alles hilft und das mhm.
1: sollte die ja mehr offene Haltung da auch entstehen.
2: Mhm.
1: Wo, wo produzieren Sie denn eigentlich und, und wie produzieren Sie? Sie haben Anbaupartner für die für die Rohstoffe über die ganze Welt verteilt, ja. das sind ähm, alles biologische äh, Anbaupartner ja. im Prinzip. Ja. Äh, produzieren Sie selbst oder wie werden Ihre Produkte äh, gefertigt? Also
0: wir haben ja unsere ganze Produktion im Haus, aber Produktion ist, die Rohstoffe, die ätherischen Öle werden ja die in dem hm. Land destilliert, weil die Pflanzenmassen, das ging gar nicht, die herzuschicken und hier zu destillieren. Ähm, und die kommen dann und dann werden die gefiltert, wird also ein Prozess gemacht, Qualitätskontrolle, wir haben GC, MS, also diese, wir können selber ein Labor, wo wir prüfen können, wie, ob die belastet sind oder ob die wirklich die Qualität, äh, hm. die wir brauchen, dass sie die erfüllen. Weil das ist für uns schon immer ein extrem wichtiger Faktor gewesen, dass hm. wir bestmögliche Qualität finden und auch äh, da sehr wachsam sind und sehr aufpassen und manchmal zum Nachteil von Wirtschaftlichkeit, weil wenn dann ein Öl ja es nicht gibt und es ist aber so beschrieben, dann hat man natürlich dann Nachteile. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber äh, deshalb ist es so wichtig, auch auf viele, nicht nur auf ein Projekt, auf verschiedene sich stützen zu können.
2: Mhm.
0: Und die, nachdem die Qualitätskontrolle geht, wird dann, werden Mischungen gemacht, werden äh, Formulierungen gemacht, die auf die dann als Wirkungskomplex einfach ähm, verbraucherfreundlich sind. Bei jeder mhm. können sich ja auch selber mischen, aber für die meisten Menschen ist es einfach was Fertiges äh, und mit der Beschreibung, wie es wirkt, am sichersten. Mhm. Das wird mhm. alles hier gemacht, die ist hier im Gebäude. Und wir destillieren jetzt auch schon ähm, auf unserem Gelände, weil wir inzwischen über 100.000 Pflanzen, also alles mitgerechnet, Sträucher, mit Kräutern, über 100.000 Pflanzen gepflanzt haben mhm. und jetzt können wir auch schon so probe destillieren bei uns am Gelände mhm. und das auch teilen mit anderen.
1: Aber nicht jetzt für die Großproduktion. Mhm. Wie groß darf man sich denn Ihre Produktion so vorstellen? Weil Sie beliefern ja wirklich viele Unternehmen. Also die Produkte sind ja wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wie viele. Wie hoch ist die Produktion pro Jahr?
0: Also da gehen schon ein paar Millionen Flächen raus bei uns.
1: Wahnsinn, ja. ja. Und das macht man ja nicht mit 20 Mitarbeitern. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: Wir sind jetzt äh, 250. Wir haben ja eine sehr hohe äh, Frauenquote, 80 Prozent mhm. und ähm, ungefähr 80 Prozent. Und auch viele, ähm, die Teilzeit haben, die schon lang da sind, die dann äh, Kinder gekriegt haben, wieder zurückkamen und dann halt nicht mehr voll arbeiten können. Aber das funktioniert sehr gut. Und wir haben... Ähm, Jetzt ungefähr 250 Mitarbeiter, mhm. aber nicht alle Vollzeit. Mhm. Okay. Aktuell müsste ich jetzt mal nachgucken, weil es war jetzt gerade wieder ziemliche Dynamik, aber so circa 250 mhm. Menschen arbeiten bei uns. Mhm.
1: Der Markt äh, von äh, der Naturkosmetikmarkt, der wächst ja auch seit Jahren. Ähm, in Deutschland lag laut Statista 2020 der Umsatz bei 1,83 oder 1,38 Milliarden Euro. Wächst immer weiter. Äh, was würden Sie sagen? Ähm, ist ist der also entwickelt sich dieser Markt immer weiter? Ist es ist es ohne Ende oder ähm, an welchem Punkt sind wir da gerade? 1,38 Milliarden Euro, das hört sich schon nach richtig viel Geld an.
0: Ja. Aber Naturkosmetik, das ist ja mit der Definition so, dass auch in der Naturkosmetik manchmal naturnahe Firmen sind. Also das ist so ganz konsequente Naturkosmetik die ist immer noch eine ganz ganz konsequente kleine Nische. Okay. Aber die wächst auch und ich glaube, viele Menschen und Frauen vor allem gehen vom konventionellen auch weg wenn sie das Gefühl haben, weil die Haut ist unser größtes Organ, alles, was mhm. wir auftragen, geht in unseren Blutkreislauf, geht in den Körper und mhm. da gibt es schon inzwischen viele Vorbehalte. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass das schon weiter wächst. Aber man sieht ja auch, dass die konventionellen Firmen jetzt ja auch immer mehr äh, in, diesen, in das Feld hineingehen. Ich glaube schon, mhm. dass es noch sehr weit wächst. Mhm. Aber mhm. man muss gucken, wie es mit den Ressourcen ist.
1: Mhm. Also das und ist der Markt... Der Marktanteil von der Naturkosmetik äh, bezogen auf den Gesamtmarkt lag bei ungefähr 2019, bei ungefähr 10 Prozent. Ja. Können Sie das auch bestätigen, dass es ungefähr so sich da einordnet? Ja, das sind die Zahlen, ja. die ich auch kenne. Hm, hm. Und, ähm, und, und Sie nehmen es aber schon so wahr, dass sich die die Leute heutzutage da einfach mehr Gedanken machen, was sie auf ihre Haut auftragen, ja. Und deshalb wächst es auch insgesamt. Ja. Also
0: ja. alle werden sensibler. Alle werden mhm. sensibler für Klima, für das Klima, Klima für das äh, toxisch, äh, toxische ähm, Lebensmittel und so weiter. Da gibt es viele, die jetzt inzwischen sehr vorsichtig sind. Es gibt ja Unmengen Zeitschriften, die ja auch die Meinung prägen, es jeden Tag sprießen eine neue Zeitschrift
2: mhm.
0: in dem Thema für das Thema Gesundheit und auch für das Thema Nachhaltigkeit. Und natürlich hat es eine Auswirkung auf mhm. das Bewusstsein unserer Bevölkerung. Mhm.
1: Sie sagten gerade schon, dass ähm, dass es im Prinzip ja auch die Möglichkeit gibt, sich diese Produkte selber anzumischen. Ja. Ähm, und äh, aber es gibt auch mittlerweile gibt es ja auch viele Startups, die in den Bereich reingehen. Ja. ja? Also das heißt, dieser ganze Markt ist ja relativ äh, lebendig. Ja. Ähm, wie, wie 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 nehmen Sie so die wie nehmen Sie so den Markt mit den Menschen wahr? Also ist da wirklich sind da links und rechts irgendwelche äh, neuen äh, neuen Triebe, die wachsen ja. oder ähm, Gibt es halt so ein paar, die sich da behaupten können und äh, und der Rest mischt zu Hause an?
0: <lacht> also ähm, mit den Startups finde ich eine sehr inspirierende Energie. Ja. Also ich wollte ja immer auch so die Brücke und es passiert auch zum Teil zwischen Berlin und und hier im Allgäu und mhm. hatten früher auch mit äh, Sinnwerk statt. Die haben für diese mhm. Website äh, Ecosia gearbeitet. Da haben, mhm. waren wir im Austausch. Okay. Und ich finde den Austausch extrem wichtig, weil in Berlin habe ich es Gefühl, ist so ein Hotspot für kreative Ideen. Da gibt es mhm. ja ganz viele Menschen, die auch wirklich was bewegen wollen und mhm. tolle Ideen haben. Und ich finde, und da die alten Hasen, sage ich mal, die da da sind, die Firmen, wie wir jetzt schon lange drin sind, ich finde, dass es eher belebend ist. Ja. Und ich erlebe eigentlich, wir sagen ja nie Konkurrenz, sondern unter Mitbewerb, sondern Mitbewerben, Mitbewerber. Mhm. Das heißt, wir bewerben uns durch unsere Kreativität, durch uns, was wir tun, äh, bei den Kunden und versuchen, das Bestmögliche für die zu machen. Mhm. Und wenn wir das mehrere machen, entsteht mehr Kreativität und es steht, entsteht mehr ja, Benefit auch für die Kunden.
2: Mhm.
0: Also es gab mal so äh, Handelsketten, die haben sich so abgeschirmt und es ist dann richtig eingeschlafen. Ja, mhm. weil die sich abgeschottet haben, die, die Hersteller und bloß nichts ja. anderes reinlassen. Und ich finde, also das ist ja Biodiversität. Man sieht ja Vielfalt statt Einfalt, mhm. wo Vielfalt entsteht, entstehen. Die schönsten Menschen mhm. sieht man ja in Kulturen, die sich gemischt haben. Mhm. Es entsteht auch die tollsten Ideen. Und also ich bin eigentlich so ein Verfechter von Biodiversität in der Natur, aber auch bei Menschen sieht man in Silicon Valley, wie, ja. wie viele verschiedene Nationen das sind und die alle verschieden bisschen denken durch ihre Kultur und es bringt ja auch ja, Intelligenz und, und äh, Kreativität, große Kreativität hervor.
1: Das heißt, Sie suchen auch so ein bisschen die Nähe zu Startups? Ja. Ja? Wie, wie kann man jetzt, wenn man jetzt ein Startup ist, wie kann man beispielsweise auch auf Sie zukommen? Wie findet da so dieses ähm, ja, das, das Zusammentreffen statt?
0: Also es gibt ja immer wieder auch Leute, die uns kontaktieren gell? Mhm. Die, oder wenn man auf Kongresse ist, mal ab und zu im Austausch in Kongressen zum Beispiel, jetzt Corona ein bisschen eingeschränkt. Gell? Mhm. Ich war auch mal vor vielen Jahren, hat die äh, Bundesregierung äh, und die Telekom zusammen in Berlin so ein Haus gemietet, um ähm, neue Ideen hervorzubringen, wie, wie die Arbeitswelt in Zukunft mhm. aussieht. Und da hatte ich mit meinem Freund Fritz Litsch, der das Forum Nachhaltigkeit macht, die Möglichkeit, mal da reinzugehen und da äh, reinzuschauen. Das war ich ziemlich abgeschirmt. Ich war total fasziniert, wie die dort aus der ganzen Welt sich zusammengetrommelt haben. Das mhm. haben ein paar initiiert Und wie die ja völlig frei Tag und Nacht irgendwie in der Kreativität waren und tolle Sachen entwickelt haben. Und mhm. dieser Geist, der hat mich sehr... Sehr inspiriert. Und mhm. einige davon haben jetzt auch richtig erfolgreiche Unternehmen,
1: die da da waren. Mhm. Okay. Ähm, was würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit kommen? Welche Rolle spielt für Ihre Kunden und Kundinnen das Thema Nachhaltigkeit per se?
0: Also ich glaube, bin überzeugt, dass sie das von uns erwarten. Ja. Dass sie unser Bestes tun. Und wir haben ja vielleicht auch zum Verständnis, wir haben im Jahr mehrere tausend Besuche hier, also insgesamt haben wir ca. 40.000 Besucher, die in unsere Naturpartys kommen, ja. zu uns mhm. in das Firmengebäude, aber wir haben ganz viele Seminare, das waren auch ein paar Tausend, die zur Ausbildung kommen, mhm. die dann hier mit uns sind, in dem offenen, recht offenen Haus, also uns ist nicht abgeschirmt, man kann auch am Wochenende in den Park reingehen, ins Naturpartys und da ist sehr viel Austausch, auch quer durch also von Pflegekräften, die sehr viel hier sind, die ich auch sehr schätze, wenn man dann auch mitkriegt, was für eine harte und intensive und herzliche Arbeit die machen. Und das hat man jetzt auch gesehen in der Corona-Krise. Und von Apotheker, Kosmetikerinnen. Also wir haben eine ganz bunte Vielfalt mhm. von verschiedenen Berufsgruppen, die zu unserer Ausbildung kommen
2: mhm. Mhm.
0: und dann den Aroma-Experten Ausbildung machen, um diese Materie tiefer zu verstehen und die auch weiterzugeben.
1: Das heißt aber schon, Sie haben halt äh, auch schon eben Kontakt zu zu B2B-Kunden sozusagen, ja, die halt wirklich beruflich mit ihren Produkten ja. zu tun haben, aber eben auch mit den Endverbrauchern, die halt dann wirklich für den privaten Gebrauch die die Produkte eben nutzen. Ja. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: was sind denn eigentlich für Primavera so typische Zukunftsthemen? Was würden Sie sagen, wo, wo geht das insgesamt hin und wo soll Ihr Unternehmen noch hingehen?
0: Also wir beschäftigen uns gerade mit dem, sogenannten integralen Modell integral also dass wir glauben dass die ja die Arbeit der Zukunft ganz anders wird und dass es äh, neue Modelle braucht hm. und sind da gerade intensiv dieses dabei das integrale Modell für uns vielleicht sagt Ihnen das was von Ken Wilber hm. als integrale Modell ist so ein Evolutionsmodell hm. und wo man wo wir äh, diese, diese Szene, von der wir jetzt gesprochen haben, diese Gründungsszene, gehört zu der Grünwelt, aber grün nicht verstanden jetzt im biologischen, sondern das heißt da halt zufällig auch so. Und da geht es in die gelbe Welt hinein, die Entwicklung. Mhm. Und es ist so mehr, dass man ganz viel Intuition auch dazu kommt, dass alles nicht mehr so vorhersehbar ist. Alles verändert sich so schnell, dass man mit bestimmten Methoden, dass man Dinge kontrollieren will, mhm. gar nicht mehr so weiterkommt. Also natürlich muss man seine, äh, sich selber auch dass man eine Sache im Griff hat. Das meine ich nicht damit, sondern dass man die Welt nicht kontrollieren kann oder die die Märkte nicht kontrollieren kann oder die äh, das Klima und mm -hmm. alles. Dass man, dass wir da jetzt dran arbeiten, wie wir mehr in diese gelbe Welt, die auch sehr stark von die die, ähm, die Vernetzter denkt, die auch nicht so stark hierarchisch ist, wie es in den meisten Firmen ist. Da arbeiten wir dran. Das ist ein Zukunftsthema von uns. Wie sieht die Arbeit für Primavera auch von uns Gründern darüber hinaus? Die Nachfolge. Nachfolge ist auch ein Thema. Wie kriegen wir mhm. das gut hin? Und dann natürlich auch Ressourcen. Wie kriegen wir das mit den Ressourcen hin? In Zukunft. Biologisch und nachhaltig mhm. und klimafreundlich. Also das ist ja mhm in die Projekte geht. Wir sind ja jetzt seit letztes Jahr als Firma klimaneutral, möchten aber nicht nur neutral sein, sondern Ziel ist auch sehr bald positiv. Ja. Wir haben ja einiges auszugleichen, was das mhm. betrifft. Und ähm, das sind die The diese Themen, die uns beschäftigen, wie wir auch äh, wollen, auch die Produkte klimaneutral machen. Mhm. Also das ist so gerade ein ziemlich ein Schwerpunkt bei uns.
2: Mhm.
0: Also weil wir glauben, dass wir nicht ewig Zeit haben. Ja. Also das Ruder rumzureißen und dass jeder sein Bestes, was er tun kann, ähm, ja, versucht umzusetzen mhm. und sich committet. Nicht nur versucht, sondern committet.
1: Mhm. Da sind wir ja eigentlich genau bei dem Thema, was wir schon äh, eingangs angesprochen hatten, äh, Evolution oder Revolution. Äh, und äh, so ein bisschen die Frage, was ist denn äh, für Primavera in Zukunft äh, nötig? Wird es immer eine Evolution sein oder muss man auch mal irgendwann eine Revolution vollziehen, damit sich so ein Unternehmen eben auch für die Zukunft fit macht? Weil da sind ja auch wirklich viele Entwicklungen bei Ihnen im Markt im Gange. Die die die, all, die die konventionellen Unternehmen nehmen immer mehr nachhaltige Produkte mit auf, ja, sodass dann eben die nachhaltigen Player zu teilen vielleicht auch irgendwann mal obs obsolet werden könnten. Und da ist ja wirklich die Frage, wie entwickelt man sich da weiter, dass man auch in fünf, zehn Jahren immer noch äh, eben ähm, eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Ja, ich glaube,
0: äh, sanfte Revolution ist schon hin und her notwendig, gell? keine mhm. gewaltsame, ja. also eine sanfte Revolution schon. Aber wir sind was einfach, ich sag mal, Biodiversität an Menschen hier, mhm. also gut aufgestellt. Wir haben sehr viele junge Mitarbeiter inzwischen. Wir mhm. haben so alle, alle Generationen da. Und das, das ist das ist hilft auch, weil äh, die Jungen wir haben jetzt gerade neben mir sitzt, äh, wo die Tochter da ist, die das schon die die Primavera schon in der Muttermilch auf, aufgesogen hat und beide sind da, sogar arbeiten in der gleichen Abteilung das funktioniert super
2: mhm.
0: super und die bringt viel Neues rein und ähm, die Mutter die Beständigkeit die verlässt also diese das das diese Zusammenspiel von verschiedenen äh, Generationen finde hm. ich da extrem wichtig. Hm. Mehrere Generationen, da sind wir jetzt nicht, äh, da sind wir sehr bunt hm. Hm. und ich glaube sehr, sehr guten
1: Durchschnitt. Hm. Aber das heißt, Sie haben prinzipiell als Gründer jetzt auch nichts groß dagegen, wenn jetzt irgendwie mal neue Leute an die Führungs, in die Führungsriege kommen und dann auch mal so ein bisschen exotische äh, ähm, Gedanken haben, wie man den Laden noch weiterentwickeln könnte.
0: Nein, überhaupt nicht. Also sogar wünschenswert. Wir ja. haben ja einen Führungskreis. Ja. Also wir haben, also wie gesagt, Geschäftsleitungen sind zusammen mit einem Führungskreis. Und Führungskreis, mhm. das ist auch schon ein Teil dieses Evolutionsmodell von das integrale Modell. Mhm. Da sind wir dabei, diesen Führungskreis zu stärken. Und mhm. ich werde es ja nicht mehr ewig machen. Also ich habe nur ja, vor die nächsten Jahre, das vorzubereiten und das mir halt wichtig ist, dass, dass der Spirit bleibt, also der Spirit der Firma, das was bei uns, glaube ich, was sehr Besonderes ist und dass das Herz dabei bleibt mhm. in dieser Angelegenheit. Und das ist jetzt für die nächsten Jahre meine Aufgabe, das vorzubereiten. Mhm. Okay. Und also und exotische Ideen und frei, ich bin selber auch ein Freigeist für Neue Ideen und bin vielleicht für vielleicht für Jüngere manchmal auch ein bisschen zu äh, zu frei.
1: Sowas gibt's. <lacht> <lacht> sind die Jüngeren schon wieder langweilig?
0: <lacht> nicht langweilig, aber manchmal manchmal konservativer habe ich das Gefühl, wenn, ja. wenn man, also nicht grundsätzlich, aber so. Ja. Ähm, also wir sind ja in einer Zeit, unbeschwerden Zeit aufgewachsen. Hm. Die, wo jetzt Jünger sind, haben ja also wir konnten es Gefühl, die Welt steht offen, wir können alles machen, wir können reisen, mhm. wir können tun, wir finden einen Job. Da war ja noch nicht diese Bedrohung, die jetzt mhm. ist mit ganz vielen Dingen. Gell. Und von mhm. dem her sind wir da vielleicht schon mal ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal die spät 68er haben einfach
1: mhm. äh,
0: eine andere Prägung gehabt.
1: Mhm. Würden Sie sagen, dass die, dass die jungen Leute heute schwerer haben als Sie damals?
0: Ja, es kommt darauf an, auf einer, auf einer Ebene haben sie es leichter. Mhm. Ja. Also wir haben ja schon einen gewissen Wohlstand, haben, haben also haben es leichter, aber was sozusagen äh, angstfrei zu leben, was wir eigentlich hatten, da haben mhm. sie es schwerer. Mhm. Mhm. Also weil ja, ja nur noch Katastrophenmeldungen sind, was alles ist und <lacht> keiner weiß, wie die Wirtschaft, wie das weitergeht. Und wir wissen ja, wir spüren ja, dass sich die Welt in den nächsten Jahren radikal ändert. Mm -hmm. Das ist das, was ich auch in der Firma immer wieder versuche zu vermitteln. Also es gibt da nichts Beständeres als der Wandel, das stimmt. Mm -hmm. Aber der Wandel geht so rasant, dass mm -hmm. wir gucken müssen, dass wir da mitkommen, dass, mm -hmm. wir, dass, wir, dass uns die Puse nicht ausgeht und dass wir mm -hmm. Möglichkeiten finden müssen, wie wir unseren Geist wieder <lacht> zur Ruhe bringen. Mhm. deshalb versuche ich vor jedem Meeting drei Minuten still zu sitzen mhm. also das ist eine okay. das geht dann wieder ein bisschen weg aber das ist jetzt inzwischen schon so integriert dass wenn es fehlt, etwas fehlt also wenn mhm. wir von Meetings zusammenkommen zuerst mal maximal drei Minuten, manchmal auch vielleicht länger, aber oder mal zwei Minuten, aber still sitzen zuerst mal alle ankommen und zusammen mal in die Stille gehen, das lassen wir uns auch im hektischen Ar Arbeitsalltag
1: nicht nehmen das machen alle bei Primavera? Ja. Das heißt, auch wenn Sie zu Ihren also, Kunden gehen. Entschuldigung, oder zu in der
0: Produktion vielleicht nicht. Bevor <lacht> die, das stimmt, es stimmt nicht. Aber wenn wir Meetings haben, also in der Meetingkultur.
1: Ja. ja, okay. Also auch wenn Sie zu Partnern gehen oder zu Kunden gehen, dann wird erstmal drei Minuten stillgesessen.
0: <lacht> das äh, muss ich sagen, nicht grundsätzlich. Äh, <lacht> mit den Banken haben wir es noch nicht gemacht, gell? Aber mit manchen Partnern schon. Okay. Also, wie, wie gesagt, das sind ja Inspirationen und ich habe vorher schon erwähnt, Zwangsbeglückung äh, finde ich nicht gut, also da mhm. muss schon eine gewisse ja, Offenheit dafür da sein.
2: Mhm.
0: Also, dass man es mhm. nicht mit so durchdrückt oder so, bei uns wird hier stillgesetzt bevor wir los sind. so machen wir es nicht, ja. aber sanft und äh, da, wo die Offenheit da ist, das finden die Leute auch dann toll.
1: Mhm. Mhm. Ja, bleibt mir zum äh, Abschluss nur noch die Frage: Was wünschen Sie sich denn privat und äh, für die Firma, für die Zukunft? Also
0: privat habe ich eigentlich gar nicht so für vermisst das eins. Ich, ich habe nie. Äh, meine Berufung ist mein mein Leben.
2: Mhm.
0: Und da ist ein ein Teil halt großer Teil oder Hauptteil Primavera. Ja privat äh, oder für die Firma beides gehört zusammen wünsche mir, dass der das Primavera der Primavera Spirit als als Slogan gesagt, die Liebeserklärung Mensch, Natur oder das Energiefeld von Duft, Licht und Lebensfreude, dass sich das ausdehnt und mehr positiven Beitrag zu einer ja, zukunftsfähigen Welt beiträgt.
2: Mhm.
0: Und dass wir viel draußen begeistern können und äh, aber auch drinnen, also dass es eine wechselseitige ist. Mhm. Weil wenn draußen die Kunden begeistert sind und die Mitarbeiter frustriert sind,
1: äh, dann ist es funktioniert es auch nicht. Absolut. Ja. Das können sich wahrscheinlich können sich wahrscheinlich viele Unternehmen davon eine Scheibe abschneiden oder ja. müssen es umsetzen. Ja.
0: Wir freuen uns natürlich jetzt auch, dass wir zertifiziert worden sind und jetzt ähm, zu den besten Arbeitgeber Bayerns gehören. Mhm. Ich glaube am dritten Platz so. Und aber das heißt, dass man da trotzdem weiterarbeitet, sich nichts mhm. nicht ausruft, auf Loben ausruht oder auf Zertifizierung ausruht, sondern einfach ständig Schritt für Schritt weitermachen
2: mhm.
0: und nicht, äh, nicht einschlafen, nicht selbstgefällig werden, nicht arrogant werden, sondern immer mhm. dranbleiben, das Bestmögliche weiterzuentwickeln. Das ist so wünsche mhm. mir für die Zukunft für die Firma.
1: Mhm. Ja, schöne letzte Worte. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Nübling. Ähm, wünsche Ihnen alles Gute und ähm, ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke mich auch. Und Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie mal in die Gegend kommen in unseren Naturparadies auch ein bisschen so aufzutanken.
1: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.